0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fundamentos. Um muito bom estar com todos vocês aqui mais uma noite é, para a gente se converter outra vez, né? Falar de, sobre, sobre uma família com propósito. A gente bateu um papo com o Diniz aí durante essa semana, né, Gia, e, e chegamos juntos nesse tema e tem uma expectativa muito, muito boa. Muito obrigado aí pra, por todos que têm acompanhado esse, esse trabalho, tem esforço de muita gente e a gente está bem satisfeito aí com tudo que tem acontecido, né, meu parceiro?
1: É isso aí, meu amigo, eu estou de volta, gente. Voltei, ah, é né? verdade,
0: né? Você foi, foi para Minas comer queijo, né?
1: <risos> Ai, que vontade de comer queijo em Minas, meu amigo. Bom demais. Povo lindo, bom ter vocês aqui. Muito bom estar aqui de novo nessa quinta-feira de conversão. É, feliz de estar com o meu parceiro aqui de volta. É, agradecer ao meu amigo, o outro Fernando, que teve no episódio passado me cobrindo aqui. Obrigado, Fê valeu demais tu vai Foi... ter que mandar uma caneca para ele já então ele, ele já está ele já está devidamente paramentado com a caneca dele do Muito bom. podcast gente obrigado eu vou avisar vocês para fazerem aquela força tarefa de mandar o link para todo mundo aí manda o link gente manda o link para os grupos para os irmãos aí trazer a galera para cá para quem é casado, quem não é casado, quem tá querendo casar, quem quer ter uma família, manda aí para sua família, para os irmãos todos trazer a galera para cá. Eu vou lembrar vocês de interagirem também é, se inscrevendo no canal. É, se inscrevam aqui, você que chegou aqui pela primeira vez. O povo que já viu mais de uma live, eu nem vou falar, né, alemão, que a não, galera já é inscrita, né? Não é possível. Tenho certeza é disso que não se inscreveu ainda. chegou aqui pela primeira vez, se inscreve, é importante. Também é importante você dar o seu joinha aí, o famoso joinha na live, é, no vídeo. E também, para você que está aqui assistindo, você vai fazer isso depois para a gente, comenta no vídeo também. Quando vocês comentam no vídeo, a gente está lembrando toda vez aqui, o YouTube é, considera que esse conteúdo é interessante e vai apresentar para mais gente. Se você está assistindo ou ouvindo depois, você vai poder comentar aí já falando o que Deus falou contigo, é, grifando alguma coisa que o Senhor nos falar aqui nesse tempo de comunhão. O Instagram, é. arroba PodcastFundamentos, também tem o um grupo no Telegram, que você pode se inscrever é, nos links aqui da, na descrição do vídeo. E também tem o um canal de corte, está saindo vídeo novo, já saiu um hoje aí, está saindo um monte de vídeo. Lá no canal de corte também se inscreva. Os links estão todos aqui embaixo, na descrição deste vídeo.
0: Muito, muito bom. Ô, Gia, sabe que tem uma pessoa que me perguntou assim... E vocês não vão fazer nada de sexta-feira? É mesmo? É mesmo, cara. Tô cansado, <risos> né? Tem muita tela, né?
1: Sexta-feira a gente não quer ver tela mais, não. <risos> Ai, que
0: maravilha. Não dá, né? Não dá. Senão... Minha esposa puxa minha orelha. É, é. é verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar o nosso amigo aqui? Bora, traz ele aí. Diniz Lobo. Olá! Na quarta-feira, no programa do Ramon, é o Diniz Wolf.
1: Que coisa, né?
0: De onde vem? Esse é sobrenome ou é nome Lobo? O Diniz o é nome, sobrenome é Lobo Ah, mas tem gente que pensa que Diniz é sobrenome, né?
2: É, meu ah. pai se chamava Diniz Aquela época do pessoal encontrar em Almanac nomes aí minha avó colocou no meu pai meu pai hum. achou bonito e quis é fazer com que o nome permanecesse.
0: Bom, muito bom. Muito obrigado, Diniz, por mais uma participação aqui com a gente. Para quem não viu, Diniz participou num podcast sobre companheirismo junto com o Eric Lins, que é o companheiro dele. Foi uma festa esse dia, entrou? Foi. Entrou o Paulo Soares, quem mais entrou aí?
3: Entrou o Esteban. Estevam. É.
0: Foi uma, Foi uma farofa aí. Mas antes de seguir a farofa aqui, para colocar a mensagem do pessoal, Diniz, vou pedir para você orar por nós, para Deus Amém. esse momento.
2: Amém. Aleluia.
0: Irmãos, queria
2: é, dizer primeiro para vocês boa noite, tá? Que Deus possa conduzir esse tempo aqui. Amém. Senhor, queremos te bendizer, te engrandecer porque sabemos que tu és aquele que, está, aquele que está à frente de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Deus Emanuel, o Deus que tem nos abençoado, o Deus que tem nos suprido, o Deus que nos colocou em uma família, o Deus que tem nos sustentado, Senhor. Estamos, Senhor, aqui, para poder receber de ti, Senhor. Que esse Amém. tempo aqui seja precioso em tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para falar, usa-nos para ouvir. Te peço isso em nome de Cristo Jesus. Que seja um tempo, Senhor, para o teu louvor. Para glorificar o teu nome.
0: Amém. 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 Aleluia. Amém. Muito, Aleluia. muito bom. Olha só, vamos, vamos nas mensagens aqui, Gia.
1: Vamos trazer o povo que está aqui com a gente.
0: Em, olha só, desde as quase sete horas da noite, já Luana de Jesus já estava por aqui. Ó. Boa noite, família do Senhor. E mais uma vez o Senhor vem ministrar o seu propósito aos nossos corações. Jesus, continue abençoando vocês e o nosso amado e querido irmão Diniz, daqui da igreja em Salvador. Só é conterrando. Aqui a Oi, Maria Deus. Lúcia. Boa noite, já na expectativa de me converter uma vez mais. Bora lá, né, Maria Lúcia? Conhece, conhece esse aí, Diniz? Sim. <risos> Buenas noites, armado. Eu conosco. É bom bueno escuchar outra vez a Denise. Saludos desde Curicó, Chile. Amém, saludos. Amanhã eu estou em Curicó, então tem tem uma viagemzinha para fazer amanhã. Olha lá, o Arnaldo. Vamos deleitar com esse ensino. Uma família com propósito. Está aqui o pessoal de da Bahia. Olha meu companheiro aqui, Diniz. Veja. Ó. Cadê? Ah, Esteban! A ah, cá esperando al ref Bendiciones, Olá, amigo Diniz. <risos> a ah, Dolores está aqui, né, Gia? Está sempre, sempre por aqui. Quem mais? Se você quiser colocar algum aí, coloca. Bom. Eu tô buscando um aqui que a Claudinha
1: tirou um sarro aqui da minha cara. <risos> Olha aqui, ó. A Dani, nossa amiga que cuida do Instagram para a gente aqui, ela falou, deu um recado, lembrou para vocês. Envia os links para os amigos e familiares, povo lindo. Tá vendo? Envia aí. Olá, pessoal. A Dani.
0: Envia o link. Hoje, é, vamos fazer uma vinhetinha, envia o link. É, podia... É, um jargão assim,
1: envia o link, povo lindo.
0: É, ou pode ser o videozinho do Mário gritando, envia o link aí, <risos> vamos ver se a gente consegue essa proeza aí, boa, boa. a Claudinha, ó, alemão, meu irmão, sem a barba, rejuvenesceu décadas, Ih, rapaz. ah, tem que, a barba cansa, tem hora, né Claudinha, Foi. ó o outro chefe aqui, Diniz, Diga, meu amigo, Denise, amado, irmão, Chile Argentina te amo. Tu vida e ministério são na bendição à la iglesia. Abraço Amém. enorme. Amém. Saludo. minha amado. Abraço, Divano. Bom, Jean, é... eu não lembro, a gente falou da agenda? Da agenda? Da semana? Não, ah, a gente já falou é, nos outros deu... episódios, mas vamos reforçar. Tem uma reforçada, isso. né? Só... Vamos reforçar. É, então, segunda-feira, podcast em espanhol, terça-feira, Projeto Fundamentos, quarta-feira, Coffee with Friends com Ramon, é um podcast em inglês, quinta-feira, estamos aqui, sexta-feira, a gente descansa, afinal, até Deus descansou, a gente tem que tá. seguir aí. Vamos lá, Giazão, você puxa o tema aí? Bora
1: lá, bora lá. É, Diniz tema bom demais de conversar, sim aí, a gente tem um, um papão aqui, já vou avisar a galera aí, gente, é, compartilha com a gente no chat aqui as experiências que vocês tiverem, se quiserem lembrar de alguma coisa, acrescentar, nós vamos fazendo esse papo conjunto aqui, esse Boa. grupão de conversa. É, vou aproveitar antes, Diniz, só para antes de eu me esquecer <risos> e o Léo o é, me cobrar aqui internamente, é, vou lembrar da, das fotos A gente gosta de ver vocês, hein povo. Então manda uma fotinha Da galera que tá assistindo aí Lembrando, coloca o celular Na, na horizontal Faz uma foto de vocês assistindo Que a gente coloca Olha lá, ó, faz igual a Alemão ali. E manda Que o Leozinho coloque aqui Para a gente ver vocês em algum momento tá? É, Diniz Sim Começando, meu amigo, é, fazendo um, um. talvez uma constatação triste, né? Mas que já havia sido prevista pelo nosso amado senhor. Esses tempos que a gente está vivendo, tempos difíceis e a família está sofrendo ataques há muitas décadas, né? A família que nasceu antes da civilização, a família que que nasceu no coração de Deus, é a gente vê a, a família sendo estabelecida no princípio de todas as coisas, e como a família é o lugar de proteção, de, de ensinar ao, aquele ser humano que nasce todas as competências e ensinar, além disso, ensinar a amar a Deus, ensinar a devoção a Deus. Mas a gente sabe, talvez nas últimas cinco décadas aí, de maneira mais intensa, como a família tem sido uhum. assustadoramente atacada, né? Desde os princípios até uh, agora, no, nesses últimos anos, eu acho, de uma maneira, antes havia uma uma crítica velada, né? Uma prática equivocada no, na sociedade e aí que isso respinga nas famílias, mas agora há um ataque frontal à família, né? Uhum. É, e a gente sabe o que está que por trás disso, mas eu acho que quando a gente pensou nesse tempo aqui, nesse papo, eu fiquei pensando que é, o desejo de Deus, o propósito de Deus para todas as áreas nunca mudou, e, e ele precisa ser reenfatizado, relembrado, né? Talvez com os nossos testemunhos, ou com, enfim, a carga que você tem no coração. Eu queria começar por aí, assim... Talvez alguém que esteja aqui não tenha tido a melhor referência de família, ou até não teve um exemplo é, uhum. de uma família sólida, mas Deus tem tudo que a gente precisa para viver uma vida é, conforme a vontade dEle, né? Então, assim, é, começando daí, não sei se você quiser contar um pouco do seu testemunho dessa história até, Diniz, de... Da sua história mesmo, como é que foi isso na sua vida, né? Essa, é, essa questão sim, sim. da família, enfim.
2: Amém. Amém, Jean. Sim, sim. É, no, no momento anterior que eu estive aqui com vocês, eu falei um pouco do meu testemunho pessoal, sim. em termos da, da minha conversão, sim. tá? Hoje eu queria trazer também um testemunho. Pessoal, mas do caminho. Sim. Do meu andar no Senhor, do meu, da minha vivência, do, do mover de Deus que eu vejo nas famílias, que Ele tem restaurado, como você falou. Infelizmente, temos visto muito a família ser bombardeada nesses dias. Só que a única forma... <cười> de termos famílias estáveis, é em Cristo, em Cristo Jesus. É, você trazer Cristo para dentro do seu lar. Você viver Cristo dentro da sua casa. E uma, da coisa, uma das coisas que me impactou, como eu estou, vou falar sobre o meu testemunho de, de, de andar no caminho... Uma das coisas que me impactou quando eu cheguei é, na igreja, na convivência com os irmãos, é que eu fui recebido, né, por uma em uma casa onde moravam duas famílias, Marcos e Mário e alguns agregados, tá?
1: Hum. <risos> E a caravana maravilhosa. É...
2: Era uma casa grande, tá? E além de, da família de Marcos e Mário, moravam os agregados.
0: Mas... Que... Essa não era a casa do cemitério, não, né? Não, ah, já era uma outra casa,
2: era na federação. Era próximo ao cemitério, mas era um outro cemitério. Esse, esse aí do cemitério é... Eu fui lá na Barra, um cemitério que tem na ladeira da Barra. É o que, você, que eles moraram antes. Aí eu acho que ele, não sei porquê esse negócio de morar perto do cemitério ou dentro <risos> do cemitério. Eu sei que esse na federação era perto do cemitério. A
0: treinar ressuscitar morto, velho.
2: <risos> então foi tremendo para mim porque eu fui recebido por eles, tá? Agora... <risos> E fui recebido também por uma família, onde é, foi ela que foi mais o meu referencial por questão de vivência, tá? Uhum. Onde eu passei muita parte da minha solteirice, tá? como eu falei anteriormente, eu me converti aos 17 anos. E aí, foi nesse mover aí que eu conheci Sérgio Zoé, antes de casarem, depois eles casaram. E... É, Nessa família, Sérgio e Zoé, eu presenciei, sim, um, uma, uma família com propósito. Eu presenciei a formação da família de Sérgio. O carinho que ele dispensava para Zoé e o carinho que Zoé dispensava para Sérgio. Então nesse nesse ambiente aí, tá onde não era apenas um, uma casa, tá uma família onde abria as suas portas para reuniões, não era só para isso, hum. mas uma família que abria as suas portas para acolher pessoas, uma família que abria as suas portas para receber, para amparar, para edificar, para formar, Quantas pessoas, quantos irmãos, quantas pessoas passaram pela casa de Sérgio? É, quando eu digo pessoas, não eram só irmãos, porque a gente. Quantas vezes eu vi Sérgio lá pregando o Evangelho, né? A gente chama de uma pessoa que está interessada pelo Evangelho, a gente chama de contato, tá? Só para ter um nome assim específico, tá? Uma pessoa que. Um contato que a gente fez. Então, quantas vezes eu aprendi ali, Sérgio, explicando sobre o propósito eterno de Deus, eu ali ao lado dele, vendo, e depois querendo aqueles rascunhos dele, de como ele explicava ali os três tipos de homens e tudo mais. Então, é, não é como, repito, não era apenas um local de reunião, era um local de alegria, local onde se expressava o amor, local onde as pessoas que estavam ali viam a vida de Sérgio e de Zoé. E aí eu digo, irmãos, que uma família com propósito é uma família que entende isso, que entende que, que precisam abrir a sua casa para receber, receber vizinhos, receber parentes, receber amigos e o mais importante ao receber, que não é apenas uma questão de tratar bem as pessoas, mas é transmitir Cristo para essas pessoas. Eu me senti acolhido, eu me senti amado, eu me senti... Bem recebido por essa família, Sérgio e Zoé. E aí a família foi crescendo, tá? É, Estevão, depois Nicole, e a gente foi é, participando de tudo que havia ali. Então era tremendo. Tomou o um cafezinho, cada um levava uma coisa, aprendi uma coisa como de solteiro, que eu não podia ser pesado. Quando ia na casa de um irmão, então é, levava seu pãozinho debaixo do braço, levava sua manteiguinha, seu pratinho de queijo. Para quê? Para não ser pesado, para não dar assim aquele prejuízo. Quando a gente ia tomar café todo mundo juntos, tá? Depois do encontro, onde a Com gente. Com
1: sete anos o pessoal gosta de tomar café, né?
2: É, Ou oh... <risos> <risos> então eu creio que isso eu aprendi tá? e até hoje eu faço tá? quando eu vou na casa de um irmão e aí, precisa levar algo então, porque a gente aprende, é tremendo é, a gente entender essa questão de família ou seja, a gente conviver Sim. com uma família que entende que está aberta ao propósito de Deus, uma família que não se preocupa muito com o sofá porque vocês sabem, quando a gente recebe muito, né, <risos> e aí <risos> é uma dica aí para as mulheres, né, que... <risos> bota um forrozinho para não <risos> riscar em uma <com> caneta. <risos> o sofá sofre, né? <risos> o sofá sofre. E o banheiro? Então, Sérgio, ó, oh, homens, saibam como utilizar o banheiro. Então, tudo a <risos> gente aprende, é tremendo isso. Quando a gente passa a conviver, dentro de uma casa. Então, como eu já falei para vocês, quero deixar bem claro, não era apenas uma questão de reunião, uma, um lado, uma casa aberta para reunião, mas era uma casa aberta para receber, para amparar, para formar, para instruir. E assim eu fui, e assim nós, né? Não só eu, mas alguns irmãos que conviveram naquela, naquele período, que viram é, o amor de Sérgio, o amor de Zoé, o carinho também dos seus filhos, porque a gente viu Nicole e Estevam crescerem, nos chamando de tio. Então é tremendo isso, tremendo como Deus restaura uma uhum. família, tremendo como Deus, o que Deus quer. Então não é apenas uma, um, um, um lá para você, não é apenas uma casa onde você se sinta bem, você apenas. Sim. Mas é você abrir sua casa. É você entender o que Deus quer de você hoje, o que Deus quer de você como esposa, o que Deus quer de você como marido, o que Deus quer de você como filho, que faz parte dessa família. Então, lembro
0: muito bem dos cafés. O é, que mais? Hoje, cre... essa... essa a gente... Cada, cada lugar tem uma realidade diferente, mas Sim. a gente aqui no Chile, graças a Deus, saiu essa semana de uma quarentena longuíssima, de um ano e meio. Ontem, ontem foi o primeiro grupo caseiro em um ano e meio, aí, então foi. E, e aí pode, pode acontecer da gente ficar um pouco, um pouco cômodo com. Com, com a tecnologia, com o Zoom, que dois minutos <risos> antes do encontro começar, você sentar na sua cadeira, você não pegou trânsito, você não pegou o pãozinho, você não pegou o queijo, é, você eventualmente não, não teve que usar um transporte público, e, e, e acho que você falando assim, lá do passado, de, desse relacionamento, que você aprendeu ali, né, é, não, não é sem esforço, né? Porque eu imagino Sim. que você não morava, nem todo mundo que estava ali morava perto, né? Ninguém não. tinha carro, Era outros tempos, né? Não tinha celular. Não tinha nada, né? Então você tinha que fazer, agendar, sair talvez uma hora, duas horas antes do, da sua casa ou do seu trabalho ir direto para o encontro. Sim, sim. Mas há um, há um prazer tanto em, em quem recebe e em, em quem vai até a casa também, né? Esse é, é, é um e contagia, né? O que você falou. Eles estavam abrindo a casa, mas com certeza você também estava fa fazendo parte dessa, dessa casa aberta indo, né? Tem... <risos> então é, isso é bem gostoso quando tem essa vivência, assim.
2: E, e, e aprendendo, Fernando, era uma vivência, era, era, era um, 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 uma escola, tá? Assim, onde você aprendia. É, eu aprendi como lidar com a esposa, eu via Sérgio lidando com, com Zoé, aprendi como lidar com filhos, eu via Sérgio como lidava com Nicole e Estevam. Então, eu vejo que é fundamental essa questão de vivência de relacionamento, da gente ter é, portas abertas de, dessa vivência de amizade, de, de estar juntos. Então, era assim a nossa vida. É, interessante, quando eu estava pensando nesse momento, veio um texto na minha mente, que é João 1,39, quando Jesus chega para os discípulos e diz, vinde, verde, Eu vou eu vou ler aqui para todos nós, tá? Sim. Diz assim. Os discípulos.
1: Quer colocar aí, gente? É,
0: acho que. Eu, deixa eu esse ver. a gente tem.
1: Ah, tá aqui. Ó. Sei, você vai ler só o 39 ou 39 vai ler o contexto, início
2: Vou ler o contexto. Ah, ah então tá
1: bom. Então não é, temos. temos.
2: Ok. <risos> tem então. No dia seguinte estava João, 35, tá? Começa desde o 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, tá? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os, e os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Onde você mora? Onde você está? Onde você fica? Respondendo Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Então, ficaram com Jesus. Esse era o relacionamento de Jesus, vida na vida, estavam ali, estavam vendo, tá? estavam presenciando. Então, é... amigos... Irmãos, é necessário a gente entender que essa questão de família não é para mim a bênção de Deus, só, e para minha esposa ou para os meus é. filhos. É para todos aqueles a quem estão ao redor, seus vizinhos, seus parentes, é claro, é necessário salientar uma coisa quando eu falei do sofá, né? Aí as irmãs é que nós somos mordomos e precisamos cuidar, tá, daquilo que Deus nos dá. Então é ser ensinados, tá? Ser ensinados que tem que tomar cuidado com a caneta, ser ensinado como eu já já falei como utilizar o banheiro, então é ser ensinado como não ser pesado. Então é algo que eu creio que nessa convivência onde abre também a questão de relacionamento, uhum. de transparência, é você não ter vergonha de poder conversar, dizer, ó, oh, você pode utilizar aqui, né? Ou seja, mas é nosso. Então vamos preservar, vamos cuidar, vamos zelar, porque Deus nos deu, Deus me deu para te servir. Então eu creio que é por aí, Fernando. Fernando. E, e aí chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez tá? de colocar em prática, de dizer, vinde e vede. Porque aos, aos 25 anos eu me casei. Só que isso tudo, é por isso que eu vejo que esse tempo aqui não é apenas para os casados, tá? Mas esse tempo aqui é para todos os solteiros, viúvos, porque eu aprendi vendo, eu aprendi ouvindo e queria no meu coração, ardia no meu coração, casar, mas não casar apenas para é, me satisfazer com as benesses com, do casamento, mas casar para poder fazer a mesma coisa, abrir a minha casa. Então, aquele gosto de poder servir, de ter a casa aberta de poder servir a meu vizinho, de poder servir algum amigo, estava no meu coração. Não é apenas aos irmãos, mas abrir a sua casa tá? para parentes, para amigos. Então, estava no meu coração, foi formado, foi criado pela convivência, por ver, por estar junto. Então, isso cresceu no meu coração. E quando eu me casei, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, eu e minha amada Elitânia. Nós queríamos uma casa onde a gente pudesse, pudéssemos receber os irmãos, onde a gente é, abrisse a nossa porta para servir, para amparar, para acolher, para podermos sermos instrumentos de Deus na vida dos casados, na vida dos solteiros, para podermos ter os cafés que eu tinha lá na cara de Sérgio, os finais de semana abertos. Então, e aí eu comecei a vivenciar isso. Comecei a viver isso. E abri, abri para os meus irmãos, abri para aqueles que também nós chamamos de contatos, as pessoas que queriam ouvir o Evangelho. Então, eu creio que hoje... Estamos precisando de casais que abram suas casas, que entendam que é, essa família é uma família que precisa expressar a sua família, a minha família, cada família precisa expressar esse propósito de Deus. Uma família com propósito porque senão ser apenas voltado para você vira uma vida medíocre, tá? Ou seja, o trabalho para casa, entra ali marido e mulher, tá? estamos cansados, chega de noite, fecha a porta, vão dormir no outro dia, e aí torna-se esse ciclo, final de semana, tá? E aí não abre a sua casa, não abre seu coração, porque quando a gente abre a nossa casa, a gente abre o nosso coração, e eu, graças a Deus, pude junto com minha esposa, tá? É uma mulher que, que também está junto comigo para abrir a nossa casa. Amém. Poder servir ao Senhor.
0: Eu, Tem eu diria... mais. De deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar o. <risos> Ah, ah, a na respiração aí eu vou é, e nesse e nesse último aspecto que você falou você falou da, da, da esposa né da Elitânia da é, acho que queria que você falasse um pouco a importância da, da, da família tanto marido esposa filhos, Estarem engajados nesse, nesse propósito, né? Porque é, o marido pode ter muita disposição e ser freado por uma esposa que só precisa de um comentário assim Ah, é sério que vai vir aqui? É só, é só o que basta para inviabilizar. É, a, e acho que a maioria das vezes você tem o contrário: você tem esposas que, tão, que querem mais do. do eu, eu, eu comecei invertido, mas no, aqui não tem. É, você tem, quer esposas que gostariam de ter os seus filhos relacionando mais e, e maridos que gostam, de, que igual você falou, de chegar, fechar a porta. É, colocar no, no craque neto e ficar lá no sofá vendo TV. Estou exagerando um pouco, mas é só para estereotipar. E, ou você pode ter filhos que não estão dentro do propósito e como essas coisas, elas, elas têm que andar em harmonia, né? Não sei se o Gia também quer completar alguma coisa, que eu lembro que há umas três semanas a gente já falava alguma coisa nesse sentido, assim, né, Gia, de... de de que os dois tem que comprar junto, né, a, a casa não vai não vai quando tá, tá manco, né, quando
1: tá claro. é, de, de, deixa eu, talvez, Alemão eu vou fazer um é, um overview aqui até, de que esse que é um problema evidente, né é, disfuncional é, que torna as coisas mais difíceis, mas Talvez, Diniz, até trazendo essa reflexão do alemão, para a gente olhar para o tema também. Sim. Ex existe um quadro que, no mundo, é, e aí talvez foi a sua história e a minha também, a gente... É, o mundo está com... É, no mundo não existe... É, é o caos total, né? Assim, uhum. A disfunção é plena, completa. Uhum de referência, de padrão... De governo. De... Não tem ninguém que você olha e que você fala assim, cara, eu quero... Enfim, óbvio, estou generalizando também, né? Mas o... não, não há de se esperar padrões bem estabelecidos é, no mundo. Mas, do mesmo jeito que é, coisas que nós não imaginávamos que pudessem entrar para o seio da igreja, né? e entraram, eu estou falando de uma maneira geral também, é, coisas que eram assustadoras para qualquer cristão, viraram discurso em, muitas, em muitos lugares, esse conceito de que a família nasceu para um fim específico, é, a família nasceu para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus, para servir ao propósito maior, que é o propósito eterno de Deus, a família não está para satisfazer uma necessidade, só como você já falou, humana, de de de, de, de não de, da ausência da solidão, de construir, é, de ter prole, de ter uma vida a dois, companhia e tudo mais. Isso é a, a benção de Deus é, que nos alcança, que nos dá essa possibilidade. Mas talvez o que se esconda aí por trás é um problema ainda maior que é de, da falta de entendimento desse lugar no propósito eterno de Deus. No, no pro, projeto que Deus tem, né? Sim. Então, assim, eu, eu, fazendo um parênteses super rápido, eu também vivi... É, e aí a gente vê que é, uma, que é uma reação em cadeia, né? A gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então, às vezes, você tem famílias que foram desestruturadas e o, os filhos aprenderam a esse, esses relacionamentos equivocados... E aí, no Senhor, a gente tem uma possibilidade de enxergar padrões diferentes e aprender de maneiras diferentes. É, eu tive essa experiência em Belo Horizonte. É, o Cris e a, a, a Fê, a Fernanda e o Cristiano, me adotaram por um período e eu vi uma família... Assim, eu ficava abismado em ver é, como eles criavam as... Eu não tinha... Noiva não estava, tava, uhum. era solteira, não estava nem pensando em casar. Mas eu aprendi a ser marido, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a esperar, eu aprendi a sentar na mesa para comer. Irmãos, isso é uma coisa banal, entre aspas. Mas sentar na mesa e fazer uma refeição junto, olhando um para o outro, é uma coisa extremamente preciosa. Mas esquecida. Sim. No mundo, está todo mundo no tablet, no celular, fazendo qualquer coisa, enquanto come o um negócio rapidinho. Então, você não consegue, e aí você não aprende a, 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 a repartir o pão, a pensar que o outro também vai querer comer aquilo e você não pode comer tudo. Então, são princípios que servem, não, é, não são questões meramente é, dogmáticas, mas são princípios para a vida de alguém. E se alguém aprende a ser generoso, nesse Sim. ambiente, né? Ou ele aprende a ser firme e incisivo com amor e cautela nesse ambiente. Então, talvez, pegando essa experiência de disfunção que o, que o alemão falou, isso pode esconder um problema maior, né? Que é anterior a isso, né, Diniz? Não sei se, sei lá, se eu tô sendo muito <risos> é, fugindo do tema. Sei lá.
2: Não, eu creio que é, é uma questão que envolve uma coisa, tá? envolve o entendimento para que Deus permitiu que eu viesse para esse mundo? Sim. É, porque não é uma questão apenas que no casamento eu posso servir aos irmãos, tá? Então o serviço é algo que a gente aprende com Cristo, tá? O serviço é algo que a gente vê Cristo fazendo. Então, quando a gente casa, tá? e aí os dois se tornam uma só carne, e precisa ser uma só carne <risos> para poder, como, como o Fernando falou, tá? para poder estarem de comum acordo, para que não haja é, é, disparidade, Sim. Precisam ser uma, uma só carne, precisam ter o mesmo pensamento, precisam andar juntos. Eu creio que essa questão aí, tô nesse momento pegando o que Fernando falou, tá, sobre a questão de dentro de casa pode haver é, entendimentos distintos, tá, entre marido e mulher, tanto... É, é, pode ser tanto da parte do homem não querer assim, ser reservado, não querer abrir a casa, não tá? ser aquele ali que... Ah, é minha privacidade, é, entende? Quanto da mulher. Então, não é apenas... Ah, são mulheres, não. Tanto um quanto o outro. Então, isso justamente vai é, ser quebrado quando a gente entende... O porquê do casamento.
1: Sim.
2: Né? Quando a gente entende e vivencia isso. Eu creio, Jean e Fernando, o que me ajudou foi porque eu vivenciei isso. Eu vi isso. Eu presenciei essas coisas. Então, não foram apenas ensinos, foi vim de verde. Então, eu creio que muitas vezes, a gente, nós, que já temos uma, uma caminhada, precisamos mostrar isso para os irmãos. Então, uma esposa ou um esposo que não é aberto, precisa ver isso, precisa ser incentivado, estimulado, precisa ser desafiado a isso. É, por exemplo, aqui, quantas pessoas já passaram... É, pela minha casa, às vezes uma noite só, às vezes uma semana, tá? falo sobre a questão de, de, de hospedar. Quantas vezes os meninos já perderam o quarto deles, tá que <risos> tiveram que sair. Mas é tremendo isso, porque com cada pessoa você vai aprender, os meninos vão aprendendo. tá, tá a, a, Quando o Fernando fala, ou foi é, Jean que falou sobre a questão que os filhos precisam participar. Então os meninos vão aprendendo a abrir mão, a abrir mão do seu comodismo ali de ter sua caminha, tá? E dormirem os dois juntos, uhum. tá? Aqui em casa é, somos quatro. Então Gabriel e Rebeca, antes a gente só tinha dois quartos, tá? Então hoje temos três, cada um. Hoje Rebeca sobra mais do que Gabriel, porque Rebeca tem o quarto dela tem uma cama de casal. Então, se chega um casal, ela sai. Perdeu o, mas, <risos> perdeu o quarto. Então, mas é tremendo isso, porque a gente começa a ensinar e eles não foram ensinados agora, tá? Não. Porque já são adultos, mas ensinados desde criança. Então, é o reino de Deus. É, você aprendendo um com o outro, você é, passando esse vinho de verde. Certo? Eu creio que hoje, realmente, é, a gente precisa, como você falou, já entrou dentro da igreja.
3: Uhum. Entrou
2: de, dentro da igreja a questão de, por exemplo, uma, uma das coisas que eu já ouvi de Zoé: quando você hospeda, tá? pessoas hospedam junto com você. Então, às vezes, eu não tenho é, aquela minha dispensa cheia para suprir a necessidade daquela pessoa que vem para a minha casa. Sim. Mas os, ir os irmãos que estão ao redor, eles têm que estar sensíveis,
3: uhum,
2: tá? para poder um levar outro dia um almoço, outro café, um chamar, vamos ó, na minha casa, vamos jantar na minha casa. Então, é isso que é família. tá? Sim. É isso que é família. Então, Amém. o ser família não é apenas a minha casa. Tá? O ser família é essa visão ampla que nós temos. E, e eu creio que, na igreja, Deus restaura essas coisas, Deus transforma essas coisas. Eu creio que precisamos ser ensinados, tá? ensinados a não sermos pesados. Eu aprendi muito bem, tá? ensinados a abrir a nossa casa, ensinados que não é porque eu não tenho um coxo, uma cama, tá? um colchão que eu não posso hospedar, eu posso muito bem pedir a um irmão tá, que traga um colchão da casa dele. Entende? Ou seja, eu preciso entender que eu preciso dar o meu melhor. E, às vezes, o meu melhor é uma sopa que eu levo para a casa daquele meu irmão que está hospedando. Às vezes, eu não posso hospedar, uhum. mas eu posso hospedar junto. Então, isso nós... Precisamos da continuidade. Precisamos aprender.
0: Amém. Oh, eu vou contar um testemunho rápido aqui, Diniz, que você, você já está com os filhos formados aí, eu tô no. Eu hoje a gente tá no meio da caminhada Amém. ainda, né? No meio do processo. A gente é peixe pequeno aqui. Ou é lobinho? A gente é lobinho. <risos> não é lobo não. Mas é, eu tive uma experiência com a, com a minha filha nesse, nesse ponto da, da hospedagem. Que até em 2019 foi um problemaço, assim, de, de, de ter que deixar o quarto e dormir no, no nosso quarto por uma semana, 15 dias. É, foi até na sequência que o Jean Teve aqui em casa, né Jean Então Oi. o Jean também Usou a um companhia. tanto
1: do pai <risos> é minha, eu te amo e, e,
0: foi, e, foi, e foi um tempo bem Bem difícil assim, de tratar O coração dela Mas, mas testemunhar pela, Para a glória do Senhor Não, não, tem, não é mérito Oi, nosso ya. É a glória do Senhor o quanto mudou esse coração, assim, de entender o o que tá para servir. Que agora, quando vai vir gente, ela mesmo já vai, ah, mas vai precisar usar meu quarto. Quer que eu arrumo? Quer que eu tire alguma coisa? Posso? Oh glória! Posso ler, ler, mexer na, no meu guarda-roupa, colocar as coisas na mala, porque é o que você falou. A gente pode pode abrir a Bíblia todo dia e ler ler sobre hospedagem, a Dilma colocou aí, né, muitas vezes sem saber hospedamos anjos, tem tantos princípios, mas se a gente nunca praticar, não vai aprender de fato, é o que você falou em todo o teu testemunho, que você aprendeu na vida, na vida dos irmãos, e isso virou vida na sua casa, é, provavelmente seus filhos tiveram que aprender também, né, e... e e é por, pela graça do senhor, né? Pela graça do senhor, que essas situações vão mudando e eles vão, vão entendendo. Sabe Amém. hoje que cada, cada pessoa que está aqui é porque precisa aqui em casa, é porque precisa ser cuidada, é porque precisa de hospedagem, é porque precisa ah. é, ouvir ouvir é contato, ouvir do senhor, então isso gera frutos eternos aí,
1: ó. Oh. Olha quem escreveu aqui. Rebeca Lobo. <risos> Vocês são minha referência de servir com alegria, de entender que o quarto não é meu, mas tudo que temos é para repartir como fruto também de gratidão a Deus.
0: Amém. Amém. Ai, ai. E olha Essa... a, mensagem, a mensagem da Dani aqui, você viu? Põe aí, eu vi... Obrigado, Ana, que é minha filha, por dividir seu quarto três meses comigo.
1: É. Ó, eu fiquei. É tratamento. Eu fiquei duas semanas. Não era pra eu, entendeu? Eu precisava ser. Bom Dani
2: já queria levar as malas todas
0: <risos> toda é, a gente brinca aqui com a com a Dani fa, fala assim Dani a fronteira não abriu ainda viu para você vai ficar mais uns dois anos fechado <risos> Ai, ainda tá
1: fechado. Ai, que coisa boa.
0: quiser vir, Denise, pode vir. Aí, mês que vem já pode vir na minha casa, mas pra Dani, ainda tá.
3: Ela já
2: queimou a cota dela.
0: É, já... <risos> Bom, seguindo aí, meu amigo.
2: Sim. Então... Fica à
0: vontade.
2: Diga, diga, gente. Não,
0: fica à vontade, era só esse, é. esse comentário.
1: Eu, eu ia só dizer rapidinho que essa questão que a Ana Graças a Deus é, viveu não é uma questão circunstancial que é de momento. Isso muda a vida da pessoa. Sim. Então, se você aprende isso aí nesse lugar, é, e, e esse paralelo que eu, que, eu, que eu vejo e que eu faço, até, obviamente, todo mundo precisa passar por essa educação, né, No reino de Deus e eu vou eu digo por mim mesmo uh, eu vivi uma uma religião por durante muito tempo e depois que eu me converti de fato mas como Deus nos educa né Deus no, Deus tem uma um reino e, e eu lembrei daquela palavra que está em Mateus uh, 10, 30, se não me engano que o Senhor fala que é, qualquer que não deixar qualquer que deixar pai mãe filhos e filhos irmãos e irmãs por amor a ele, que não receba ainda nessa vida, hum. sem ver o cêntuplo de pais, é. de mães, de irmãs, irmãs. Então, como é que eu vi? É, é, eu fui reeducado tendo é, essas famílias abertas. Ah, Aleluia. E podendo ver a vi, que há possibilidade. E aí, fazendo um parênteses, um, nós estamos falando demais hoje em alemão.
0: Ah, então, se você tá falando, tem que ficar nessa câmera, assim, ó.
1: Ah, é, eu mais, é. Do, que, eu, eu mais do que você. Mas, é, de ver é, Deus reeducando pessoas que... Não... E aí você, que tá aqui acompanhando a gente, não precisa ser refém de uma história... É, ruim. Amém. Amém. Muitas famílias do mundo são desestruturadas, e às vezes a gente vem de uma desestrutura. Amém. E ninguém precisa ser refém disso. Deus pode reescrever essa história, a gente pode reaprender como lidar Amém. com os mais velhos, como lidar com os mais novos. O Senhor nos reeduca. Eu vivi isso, né? Eu vivi essa reeducação no reino de Deus. Tanto que quando eu casei... É, já tinha coisas que estavam muito sedimentadas na minha cabeça, por exemplo, com relação à criação de filhos. Óbvio, na prática, cada um vai ter a sua experiência. Mas eu sabia para onde eu ia. Assim. Já, eu já tinha visto que caminho... É, eu já tinha visto essa repetição de padrão da criação de filhos que, que exige exemplo, que exige oração, que exige é, é, o carinho, o cuidado, o afeto. Eu vi isso acontecendo. Então, ficou muito mais fácil... Eu repetir esse padrão aprendido do que bater a cabeça e tentar consertar os erros. Né? Mas eu queria frisar isso. Ninguém precisa ser refém de uma história danosa que viveu. No Senhor, nós ganhamos 100 vezes mais pais, irmãos e famílias. Cada casa que eu vou de um casal mais velho que eu, eu posso me considerar estando na casa de paz na fé. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo queridaço, eu vou falar que, eu não vou falar que ele é meu pai, eu vou, vou falar que ele é meu tio, só para ele se achar mais novo. <risos> Mas o Claudio Lízias, que o alemão conhece também, me mandou uma mensagem hoje com cuidado na minha, com a minha vida, assim, é, de extrema atenção, e eu falo, cara, que bom que eu tenho gente assim, que eu posso chamar de, de, de tio ou de pai mesmo, né? De considerar esse cuidado que eu ganhei no Senhor. Né? Há dez anos atrás eu não sabia da existência do Cláudio, né? E hoje ele é meu pai, ele pode me corrigir como pai. E, eu, e como isso, é, isso me mantém nessa baliza, né? No, no reino de Deus, para não cair para lá. Chega, eu não vou falar mais hoje.
2: <risos> o, o, quando você estava falando aí, eu lembrei do texto. Que está lá em Tito 2,12, educando-nos para que, renegadas as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa uhum. e piedosamente. Uhum. Então, a gente pode ter uma vida aí, tá? De um casalzinho que está ali morando, o seu maior love de estar ali. Se, se, se apropriando das verdades, mas Deus quer que você tenha a vida piedosa, Sim. Deus quer que você vá além daquilo que seja o comum, Deus quer que você sirva, Deus quer que você abra sua casa, Deus quer que você chore junto, Deus quer que você ria junto, Deus quer que você faça a diferença. É... Então, na minha casa, né, eram sete, sete irmãos, e a gente não, não, não me lembra se a gente recebia muita gente, era parentes, e, e olhe lá, então não era muito fácil para nós, mas eu não preciso é, fazer perdurar isso que eu vivi, Sim. não é necessário. Ou se você um dia teve que ser... É, cuidado pelo seu tio, pela sua avó, e não teve um referencial, certo? Uhum. E não é necessário. Deus faz novo a todas as coisas. Amém. Ele diz assim, educando-nos, para que, renegadas as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, uma vida piedosa, Amém uma vida de se gastar e se deixar gastar,
3: Amém.
2: É, de abrir a sua casa, de fazer com que a tua casa possa ser uma bênção para aquela pessoa que necessita, para aquela pessoa que precisa. Outro dia eu cheguei por um irmãozinho, a filha dele estava passando por uma situação não muito boa. aí Eu disse para ele, deixa ela ficar lá em casa por um tempo, né? Uhum. Tem Rebeca aqui. E ele deixou. E a gente pôde acolher essa irmãzinha aqui dentro de casa. Eu creio que há muita gratidão no coração dela por nós. É. E como é tremendo poder abrir a sua casa para fazer essas coisas. Quantas pessoas, como eu já disse para vocês, passaram aqui pela minha casa. Alguns irmãos doentes. Logo no início, quando os meninos eram pequenos, uma vez eu tive, eu hospedei uma irmã que estava doente. Tá? E eu disse, senhor... Eu não sei o que, é que essa irmã tem, certo? Mas é, ela precisa ser hospedada, ela precisa ser tratada. E a gente não tinha... Eu lembro que a gente é, só tinha dois quartos. E essa irmã passou aqui em casa, graças a Deus. Tá? Essa irmã ficou tão grata. Então, são coisas que enchem o teu coração de alegria, de gozo. Não porque você pode fazer isso mas porque Deus faz através de você. Então, eu aprendi, não porque eu sou bom, mas porque Deus é misericordioso, Deus me faz, nos faz hum. ver. Isso, a, a coisa tremenda está aí, é que Deus transforma, Deus faz ver. Em 1 Pedro 4,9, eu queria, não sei se pode colocar aí, não sei se a gente pode, só quando... Posso,
0: posso tentar colocar aqui, vamos lá. Tenta aí.
2: Primeira, Pedro. 4
1: 9. 4, 9. Primeira de Pedro, né? Sim. <risos> Tecnologicamente, se <risos> o alemão não conseguir colocar, ninguém mais consegue aqui. Aleluia. A Bíblia, a Bíblia dele. Oh!
2: Primeira de Pedro. Eu falei então, brincando.
1: Então, ah, a Bíblia falou dele, assim, o que não tiver Oi. destacado, é o que está destacado já, entendeu? Não, eu,
0: eu vou, eu vou fazendo assim, eu vou, eu vou destacando. Aí eu faço o destaque do destaque. E às vezes eu venho aqui assim e pego só uma palavrinha e faço assim, ó. Aí, hum,
2: vai, só, só que vai. tá em espanhol.
0: <risos> nem, nem percebi.
2: É por então, isso que eu te disse. Você levou a sério quando eu disse de Pedro, primeira de Pedro. Agora sim. <risos> Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, Amém. há uma multiforme graça de Deus em cada um. E eu digo, quando eu falo que... <coughs> Logo no começo, que não é uma questão apenas de ser casado, mas aqui tá, tem alguns irmãos que moram juntos, solteiros, e aí a gente chama de albergues, tá? <risos> <risos> então, quando vem algum solteiro aqui para o lado onde eu moro, que é a boca do rio, onde é que vai esse solteiro? Homem para o albergue. albergue. <risos> e eles recebem. Será que o no... El mora no El. o El, lá, olha lá, que é. No albergue. Ah, sabia. Já,
1: já tem um o albergue. albergue.
2: É. é. Então, eles recebem com alegria, com gozo. Então, eu creio que isso já vai é, treinando. Então, não é uma questão apenas de ser casado. Tá? Sim. É, hum. Uma irmã que era viúva aqui recebia, abria a casa dela... Para os solteiros, era o nosso point estar lá, as solteiradas toda na casa dessa irmã. Então é tremendo isso, irmãos. Amém. Porque cada um de nós podemos abrir, cada um de nós podemos é, entender, compreender que desde o início vai formando no teu coração, meu irmão solteiro. Vai formando no teu coração minha irmã solteira. Uhum essa questão de
0: ser uma família com propósito. Ô, Diniz, Diga. isso, isso pode, pode passar na nossa mente o, o sofisma do amanhã, né? É, o solteiro falar, quando eu casar, eu vou servir ao Senhor, eu vou abrir minha casa. Aí, quando casa... Olha, quando eu tiver uma casa um pouquinho melhor, que tiver condição né, de receber os irmãos, porque onde é um dia se viu, tem que sentar no banquinho, né? Então fica sempre vivendo o amanhã, vai postergando.
3: E O versículo
0: que você leu, né? Cada um conforme, conforme. o dom que recebeu. Com o que você tem, com teu, o com, com teu quartinho aí, que seja... Ou, ou, ou também postergando no sentido assim, ah, não, esse negócio é para líder de grupo caseiro. Não, abrir Sim. a casa não é só para fazer grupo caseiro, é, é, é abrir a casa para ter relacionamento com, é, com o corpo, né? Para servir. Esse, isso.
2: Amém. Exatamente. Abrir a casa é para servir. Abrir a casa é... Agora tem uma coisa que acontece, tá? você diz desnudado,
3: tá? <risos> tem isso aí, também.
2: Ou seja, aquela pessoa que está na tua casa passa a te conhecer verdadeiramente. É tremendo isso também. Sim. 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 Não é uma coisa ruim, tá? Sim.
0: Sim. Não é uma coisa ruim. Aqueles Pode ser que... desconfortável no, no momento, mas, mas tem... <risos>
2: Exatamente, pode ser desconfortável no momento. Mas é tremendo isso, porque você aprende também com o irmão, porque o irmão começa a ver, assim, quando você... É, com graça, com sabedoria, tá? Não é daquela pessoa que entra na tua cara, e você errou ali, você errou aqui, você... Não, a gente tem que ter graça, tem que ter sabedoria, certo? Mas eu entendo que... Aquilo que eu sou dentro de casa, eu preciso ser... Ou aquilo que eu sou na rua, eu sou dentro de casa. E aquilo que eu sou dentro de casa, eu sou na, na rua. Então, as pessoas que estão dentro da minha casa, tá, passaram pela minha casa, é, podem testificar minha casa, minha família, minha forma, eu sou muito brincalhão, tá? Hum. não parece mas eu brinco demais com Rebeca, brinco demais com Elitânia, brinco, brinco demais com Gabriel. Eu sou o palhaço da casa. Que, às vezes, eu não sou na rua. É claro. Essas coisas, tá? você se limita. Mas, em termos do tratamento com eles, do amor, da atenção, do carinho, tá? aí é que está. Você é conhecido. E, às vezes, Jean e Fernando, eu creio que o medo tá, está justamente aí. Não querer é, ser exposto. Não querer ser exposto. Hum. Não querer mostrar aquilo que ocorre dentro de casa. E perdem a bênção de serem instruídos. Sim. Perdem a bênção dessa multiforme graça de Deus que existe tá, na igreja, perdem a bênção de serem até corrigidos, Sim. que necessitamos, tá? Se eu tenho um, um comportamento errado dentro da minha casa, não tratada com a minha esposa, não tratar com meus filhos, eu preciso ser corrigido.
1: Sim.
2: Então, perde-se a bênção. Então, eu creio que também, às vezes, há isso também, tá? Assim, alguns casais não quererem abrir suas casas porque alguma coisa não está ainda bem ajustado, tá? E eu creio que irmãos, a gente depende da igreja, depende do Espírito Santo, depende do Espírito Santo na vida do meu irmão, tá? Para poder falar aquilo que eu não estou vendo,
3: uhum.
2: para falar minha, para poder me apontar aquilo que eu não consigo ver. E que, às vezes, os, os da casa não, não, não tá também conseguindo me fazer enxergar. Então, eu creio que é uma benção de Deus. tá? É uma benção de Deus você ser uma família que entende que existe um propósito de Deus para você formar uma família, para você casar. E aí vai uma dica tremenda para os solteiros busquem está na casa dos casados. E alguns podem reclamar, ah, mas os casados não abrem a casa. Hum. Busquem está naqueles que abrem suas casas, tá? Hum. Agora, com todas aquelas dicas que eu já dei anteriormente, né? Claro, com, com, não sejam pesados.
1: Com manual no bolso.
2: É claro, não existe manual do carona. Aí. Existe então, uma nova Hóspede. É, é claro,
0: é claro. Tem um, tem, um sol, tem um solteiro aqui que entendeu bem isso aí, Diniz. Eu não vou falar o nome para não expor aí, né? Mas os irmãos já perguntam, ele tá na casa de quem esse fim de semana? <risos> <risos> É, é. Não, não vou expor aí, né? Começa com Jota? É, não, não. não? <risos> começa, começa com Pá, termina com Nita.
1: Ah, <risos> quem, quem lê, entenda.
0: Quem tem Ou... ouvidos para ouvir, Ouça. escute. É, Ou... Gia, vamos aproveitar que subiu bastante o, o número de pessoas aqui. A gente... Vamos. Ó, oh, o tema tá uma delícia, envia uma foto no, por direct do Instagram, envia uma foto da tua família aí pra gente Ai, conhecer, oh, não precisa necessariamente ser da tela hoje, manda foto aí, ou do grupo caseiro aí na sua casa, aquela, aquela festa toda, manda uma foto pra gente, o, o nome da família, o nome do pessoal... No, no direct do po, arroba podcastfundamentos no Instagram ou no e-mail que eu estou colocando no chat agora, podcastfundamentos.gmail.com Aí, tem na aí tela ó, também, hein, pessoal. Aí, cara, tá tudo alinhado aqui. Manda uma foto. Se você tem uma foto na casa do Diniz, manda aí para <risos> a gente também.
2: Olha tem só. Alguns... Tem alguns irmãos que eu tirei a, a foto com eles aqui. Eu, eu tenho, assim, no meu computador tem foto de hóspedes. <risos> Aí eu tenho, ó, não são todos, não, que depois que, foi, que eu tenho, depois às vezes eu esqueço. Mas Você tem alguns irmãos. Você não tem a minha.
0: Você não tem a minha. Nunca me hospedou. <risos> <Ó>. É, Vero. <risos> tá bom, muito bom. É... Oh, é, não tinha... Sumiu o que eu ia perguntar, Gia. <risos>
1: Tá, Tem uma na agulha aqui. Mas é, essa questão Sim. que você está falando aí dos solteiros na casa dos casados é, também essa é uma coisa... Aprendem bastante. Isso. É uma, essa é uma coisa que eu acho que é, na minha história, eu acho que na de nós todos aqui, é, a gente precisa de lastro, né? Sim. A gente precisa de olhar. Como. Vou, vou, vou fazer o um trocadilho com a a matilha aqui. Tem que... <risos> Já que estamos falando de lobos, <risos> na matilha tem que ter o lobo que é a referência, que, que os outros lobinhos vão olhar e vão aprender como agir, como fazer. Né? a gente Isso é uma coisa meio maluca dessa, desse momento que a gente está vivendo. Eu não estou falando só dessa geração, mas tá? eu estou falando do, do, do momento. Na, nessa época, porque tem gente que viveu outra experiência e já foi contaminado com esse estado de mente, hum. que é cada um é, constrói a sua história, a sua vida, você tem que ser autônomo, você tem que... E aí o acesso à informação, o conhecimento, torna as pessoas egocêntricas. Elas precisam ser cheias de si mesmas e, e terem resposta para tudo e saberem o que fazer em todas as circunstâncias, as situações... E tira das pessoas esse lugar de aprender. De. Isso. E aí, dá tá até uma curiosidade que eu, eu trabalhei com fotografia. Gente, hoje eu tô falante demais. Nossa Deus. Perdoe é, Eu trabalhei com fotografia um tempo, fui fotografar um evento importante e, e tinha muitos especialistas de várias áreas ali nesse evento. E um dos especialistas estava falando das Blue Zones que são as, os lugares no mundo onde, onde as pessoas vivem mais de 100 anos com com recorrência, assim, é comum as pessoas viverem muito. E aí ele falou de cinco aspectos que existiam nessas regiões que eram comuns. Uh, e um desses aspectos era o respeito aos mais velhos. Existia o dia das pessoas, em algumas delas existia o dia dos netos ficarem com os bisavós porque eles, eles entendiam que havia uma, uma comunicação de... de, de a, a, além da questão do respeito à autoridade, a aprender a respeitar alguém que é muito mais velho que ele, tinha uma transmissão de, de conhecimento que se adquire com a vida, que não é o conhecimento só aprendido com os livros. Há um, há, há um lastro, há uma experiência de vida que precisava ser comunicada. E não sei se é só aqui em São Paulo, mas parece que esse negócio está assim, se esvaindo, as pessoas não... É, é, esse aprendizado que você tem vendo o outro viver, vendo o outro fazer, é o texto que você leu, que Jesus fez com os discípulos. E aí eu vou dizer dos solteiros especificamente, há uma questão de é, aprender não só com o que se fala, com a pregação, com o discurso. A gente está falando disso muito aqui, né? mas assim... Como é, foi rico para mim aprender com o que não se disse, com o que não se falou. Como gravou na minha vida. E aí, um, um, com, com, não sei, como é que a gente pode... Você já falou aí dos solteiros estarem, se, se oferecerem para estar com os casados. E, é. e, e, e a servir, a estar junto, a estar perto. É, no meu testemunho isso foi marcante também, mas não sei se, se a gente... Se tem alguma coisa, Diniz, até... De dica, assim, para que a gente fuja desse lugar, né? De isolacionismo, de querer viver sua vida sozinho. Então, eu brinco. Para jogar na seleção brasileira, o cara teve que primeiro ser gandula, sei lá, ser gandula na várzea. E aí ele viu gente jogando. E aí ele teve que ir treinar com os juniores. Ele teve que jogar um time. Tem uma carreira para correr aí, né? Então, você tem que aprender com, com, com quem já passou por aquele lugar, né, Diniz?
2: É, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos muita coisa para aprender com os mais velhos, tá? com aqueles que já têm uma caminhada, certo? É, eu preciso entender que é necessário um, um, um coração humilde, um coração que sabe que talvez eu, 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 eu domine a internet, domine a, a, o conhecimento mas experiência de vida vai ter aquele que já tem uma boa, um bom tempo de caminhada. Eu posso ter Sim. até o conhecimento, mas experiência de vida vai ter aquele que tem já um bom tempo de caminhada. Então, eu creio o seguinte, que precisa, e eu, eu falei para os, os solteiros, mas eu digo também os casados, chamem, convidem estejam aberto também para aqueles solteiros que vocês percebem que estão assim meio parados, é, que estão es precisando de uma ajuda, uma ajuda de estar ali perto. É, Jean, eu aprendi não só com o que é, Sérgio falava da Bíblia, mas eu aprendi uhum. com o que Sérgio falava com a vida dele. Por exemplo, às vezes eu estava lá na casa de Sérgio e a gente Tava lá E eu estava lá ajudando ele a montar alguma coisa. Então, era o estar juntos. Eu creio que esse estar junto, certo? Precisa ser restaurado. Então, Sim. começa por estar juntos. Começa pelo entender que somos família. Entender que precisamos uns dos outros. Se você não tem essa necessidade, você não pode ser egoísta. Tá? Teu irmão tem essa necessidade. Você tem que ver o que é que Deus fala pra você. Então, é, se você não tem a necessidade de, de estar junto, tá, de, de, de ser servido, mas teu irmão tem a necessidade de ser servido. Então, passa por uma visão de corpo, tá? Amém. uma visão de que nós somos corpo. É, de de que esse corpo é um organismo vivo. A gente não tá em um clube, tá? Sim. A gente não tá em um lugar onde a gente se vê só final de semana, hum. tá? Passa a semana toda é, sem ver ninguém, porque chega cansado do trabalho, porque isso, porque aquilo. E hoje, não só os casados, mas os solteiros também estão nessa vida assim, meia doida, tá? De... E aí eu digo o seguinte, amados, é possível sim, vivenciar isso. É possível sim, quando se há uma disposição de coração, quando se há um, um entendimento de corpo tá, do que Deus chamou você para fazer, certo? Servir. Eu não tenho como servir se a gente não anda junto. Então, eu creio que é um desprendimento de você mesmo, porque foi falado aqui de uma questão de, de renúncia, tá? renunciar o seu eu, renunciar o que você acha, o que você pensa, e está aberto. Aberto para o quê? Para o reino de Deus. O Senhor diz que ele, o solitário, o Senhor faz o solitário viver em família. Tá? Alguns são solitários não porque as circunstâncias ou a situação os fazem ser solitários, mas são solitários porque são solitários aqui, ó, na, na mente, tá? e aí já... já seja, não se relacionam, tá? Sim. não tem essa convivência e perdem a graça de Deus na vida do outro.
3: Sim.
2: Então, eu vejo que isso precisa ser restaurado. Essa questão do desejo de estar junto, o desejo de estar na, na cara do outro. tá? E não depende de distância, não. Não depende de distância, não. Porque quando eu falei aqui para vocês... Foi numa época onde a gente não tinha essa questão de morar perto da igreja. Tá? A gente não tinha esse negócio de bloco, dos mais próximos, disso, de, de, não. É, eu morava aqui na boca do rio, saía da boca do rio para ir para a Barra. Tá? É, depois do colégio, a gente estava juntos. Então é, é uma bênção de Deus quando você entende que você precisa viver aquilo que Deus quer. Amém. E Deus quer que vivamos em família, como família e em família. Ou seja, Amém. famílias tá, que formam que a família de Deus. E jovens que formam a família de Deus, jovens solteiros. Tá, viúvos que formam a família de Deus.
3: Amém.
0: Que bom, que bate-papo gostoso, hein? <risos> Tem o, o Jailson Ferreira, colocou, Diniz. Lembrou de um aspecto prático, né? Lembrou aqui, ó. Existia também, Diniz, quando o casal que tinha filhos queria sair sem. Queria sair sem um. E solteiro ficava com os filhos, né? Essa. É. Esse, Serviço de, de amor dos solteiros, né? De am ama
2: seca, eu era hum. o ama seca de Estevão. De, 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 o filho de
1: Sérgio. Ai, que maravilha! Como eu amo o dialeto baiano. Que maravilha.
2: Era interessante porque era, era um serviço de amor, tá? Então, tinha aquele dia de família, né? E aí. É, Sérgio queria sair com Zoé, e nós ali próximos nos dispumamos a é, servi-los. Então a gente ficava tá, com os filhos, e era tremendo isso, poder servi-los, poder ver os nossos irmãos saindo com, com a esposa, e a gente tá ali tá servindo. Eu lembro tá, que é, Estevão acordava chorando para tomar uma madeira, aí eu ia lá na geladeira, vup! <risos> aí depois dormia tranquilo então foi um tempo gostoso um tempo que eu creio que é, Deus quer que a gente viva como família Amém. essa confiança que existia Amém. E, e, e irmãos confiança tá? se ganha quando a gente passa a estar junto, quando a gente conhece, uhum. não tem como, tá? É, ter essa confiança se você não está junto, se você não não convive. Então havia uma confiança, havia uma uma vivência, havia um estar junto. Então foi muito bom aí lembrar noites que a gente podia servir. Não era só eu, não, viu? Estou falando, mas tinha outros discípulos também que Sérgio tinha que se prontificavam a também servi-los.
1: Os solteiros aqui em São Paulo, para exercitar vocês ao serviço, eu tenho três filhos. Pronto! <risos> Estou disponível a ajudar vocês a aprender esse serviço. Entendeu? Ai, que coisa boa. E,
2: é, e, de... e, e essa questão de, por exemplo, relacionar os filhos, você... É, um dia necessitar também sair, deixar na cara de um irmão que tem filhos. É, então, é tremendo, é família. É família que a gente tem que aprender a como viver. E isso também nos ajuda uma coisa: a, as nossas crianças perderem aquela questão de, ah, eu não, não vou para casa, não, ou seja, uhum. perderem a, aquela. Aquela, aquele foco de que não pode ficar sem vocês, não pode ficar Sim. sem o pai, sem a mãe, tá? Sim. Então, ajuda a eles. A aprender,
1: a comer, aprender a comer comida de, outra, de outro gosto. Exatamente. A, a se enquadrar. É, tudo faz... Está tá tudo no mesmo balaio aí.
2: É um serviço, serviço de amor. Quantas irmãs, tá? A gente já, já, já cuidou de filhos, filha de irmã sol, é, solteira, né? solteira com filho, tinha uhum. que sair para trabalhar e ficava aqui em casa. Então, é tremendo isso, tremendo poder servir, tremendo poder é, falar do amor de Deus, da graça de Deus, das misericórdias do Senhor. Então, isso eu aprendi, pessoal. Eu, A gente não nasce sabendo, a gente não vem no reino de Deus sabendo, é, educando-nos, tá? Como Jean falou, uhum. no reino de Deus a gente é educado a tudo, tá? Sim. Deus nos ensina a tudo. É interessante, não é só a vencer os pecados, vencer a nós mesmos, tá? Mas é viver como família,
3: uma ter
2: beleza. em mente essa questão de que é, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter uma casa, tá? Uma casa bonitinha, uma casa aconchegante, para quê? Para que ter uma casa aconchegante? Para que ter uma casa acolhedora? Só para os meus filhos? Só para mim? Para minha esposa? Tá? Para quê? Então é tremendo isso. A gente tem em mente o casar para, formar família para. E, e a gente tem um, um, um modelo tá? de, de um casal. Que, que aparece lá no livro de Atos, Paulo começa a, a morar junto com eles, que é Áquila e Priscila, certo? E Paulo era fazendor de tendas e vão morar juntos com esse casal, com Áquila e Priscila. E relata isso que eles foram morar juntos. Eles chegaram de da Itália, né? E foram morar com Paulo. E aí a gente depois vê que imagina que eles deveriam ter aprendido muita coisa com Paulo, tá? Abriram a casa ali para Paulo, aprenderam muita coisa, porque depois a gente vê que Paulo viaja e leva eles na viagem, e eles ficam em Éfeso, e lá em Éfeso eles encontram Apolo, tá? E Apolo estava pregando sobre o reino de Deus, e eles vão lá e instruem um pouco mais Apolo das coisas concernentes ao reino de Deus, e depois, Paulo vem e dá testemunho deles. E aí, já é lá em, na Carta aos Romanos, lá no finalzinho, no versículo 16, 3 e 5, Paulo diz assim, Meus cooperadores, saúdo a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Então, a gente vê ali ó, uma trajetória de um casal que abriu a casa, a trajetória de um casal que uhum. entendeu essa questão de família para o propósito de Deus. É tremendo isso. Eu, eu fico encantado quando eu assim posso referir da referência desse casal tá? e de outros casais que são da nossa época, como eu falei, Sérgio e, 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 e Zoé, Outros casais, por exemplo, meu companheiro mesmo, Paulo Soares e Jussara, misericórdia. A casa ali, o que anda cheio de, 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 de solteiro não está no gibi, tá? Aquela casa ali é uma, uma casa aberta. E outros mais que abriram suas casas para servir o Senhor, que solteiros foram amparados, casados foram amparados.
0: E é tremendo isso. Amém. Tem um monte de, de comentário aqui, Diniz. Olha, o Helen Newton diz assim: ó, foi dessa forma que fui acolhido pela igreja quando me converti. Hoje tenho alegria em receber os irmãos em minha casa. Amém! É. O Jailson Ferreira fala aqui: que injeção de ânimo relembrar essas coisas. Aleluia! Arnaldo, palavra bem-vinda. E, e divina, vinda do Senhor. Amém, Arnaldo. Estamos todos sendo abençoados aqui, ó. Melos bolos, é isso aí, é, 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 é. o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. É isso mesmo, Mel's. É, que eu não sei o nome aí, deve ser muito, é. muito bom. O pessoal tá, tá bem animado aqui com, com o tema. Falando um pouco. É, dos. Desse. Voltando ao tema dos filhos, né, Diniz? Sim. Os filhos. Crescem com essa. Com essa referência, né? Vendo, vendo essa integridade dos pais, como você falou, que não é. Tanto a pessoa que vem para dentro da sua casa. É, ela tem que encontrar a mesma pessoa lá fora e dentro? É. Mas como os teus filhos eles, e tua esposa, eles te conhecem como realmente você <risos> é, né? E, a, e no que as pessoas estão dentro de casa, no que vê situações sendo tratadas, né? Eu lembro, desde pequeno, na, em casa, assim, sempre foi sempre cheia a minha casa também, é, a casa dos meus pais e acho que eu lembro de todo tipo de situação, né, de batismos, de conversões, de manifestações do do mal. lembro de todo todo tipo de situações, mas como como me, me, me fizeram é, foram foram experiências, né? Foi uma a casa que os meus pais proporcionaram que sempre foi foi cheia. E conheço também como foi a casa da minha esposa, sempre, sempre cheia também. É, proporcionou experiência, proporcionou uma coisa que é muito, muito importante, que, que a gente até estava conversando com o Diego Castilho na segunda-feira, a importância dos nossos filhos desenvolverem amizades na igreja, né? amizades Sim. fortes. E para isso precisa de relacionamento, não pode ser ele ver o filho do outro discípulo por duas horas no grupo caseiro e mais duas horas no encontro do setor geral, cada cidade tem a sua realidade aí, entendeu? É, são relacionamentos fortes que necessitam de tempo de qualidade para os nossos filhos crescerem sem a, nem ter a necessidade de um dia escolher entre a amizade do, do mundo e a amizade no, no reino, porque ele só foi mergulhado amigo mesmo, ele só, só conhece quem, quem tá dentro da minha casa, né? É, então eu, isso traz frutos traz frutos eternos, com certeza, aí, né? Não sei se você tem algum alguma coisa para compartilhar com a gente alguma experiência, assim é, de coisas que foram formadas nos teus filhos por, por conta disso né eu vi que Sim. eles estão por aí, então você pode falar
1: é... expor eles aí não, filho de pastor, cara não, tem
3: jeito.
1: <risos> não é que não dão trabalho não, viu, era muito trabalho
2: <risos> <risos> mas o, o, a benção é que olha só Cada um tem suas questões de família, né? Assim, que direciona de acordo com aquilo que. Suas regras de dentro de casa,
3: hum. que não
2: ferem princípios nem nada. Então, por exemplo, uma regra que eu tinha dentro da minha casa, tá? Que não fere princípio nenhum, é que os meninos eles foram criados assim, é, juntos Gabriel e Rebeca bem juntinhos então a diferença entre eles não chega a ser dois anos não então é, eles formaram uma amizade muito sólida eles são amigos e eles não brincavam na rua eu não não deixa eu tá eu tô dizendo não tô não, uhum. pelo amor de Deus não tô dizendo eu tô dizendo que são regras da minha casa tá que você pode ter as regras da sua então eu não deixava eles brincarem na rua não deixava eles brincarem com os parentes assim, que eu, que eu, que eu moro próximo. Então, se tinha, eu estava ali de olho e tudo mais, é, mas eu buscava proporcionar tá, relacionamento, porque não adianta você tirar se você não pôr, Sim. né? Pelo amor de Deus, você tem que tirar, mas você tem que pôr alguma coisa, você tem que pôr relacionamento, você tem que proporcionar. Então, a gente proporcionava, tá? Rebeca, tá? tem um, uma amiga de infância que se chama Luísa, elas andavam juntas, a gente tem foto dela, é dada a mão com Luísa, bem pequenininha. A Gabriel com, com o filho de, de Núbia, Bruno, então, e, e outros também, tá? Não foram só isso, não. Agora é o nome que está vindo aqui na minha mente. Então, a gente proporcionava, ou seja, eles estarem com outros irmãos, fora a questão da, do dia do encontro, tá? Não só a questão do dia do, do encontro, não, tô falando fora isso, fora encontro, relacionamento. Então, eu buscava proporcionar. E também, tinha o tempo que até hoje a gente tem, tá? É, alguns até brincam comigo, alguns dos meus amigos e irmãos, que às vezes eu não abro mão do meu dia de família, tá? Eu aprendi. Então, é o dia onde a gente ora, o dia onde a gente joga. Eu tenho hoje muitos jogos de tabuleiro, os meninos gostam, os quatro, quatro adultos sentam para jogar, tá? Jo jogos de tabuleiro. Então, é, é tremendo isso, porque a gente brinca, a gente ri, tá? A gente conversa. Então, desde pequeno, desde pequeno foi assim. Então, eu eu busquei proporcionar para eles essas amizades, tá? De irmãos, de alguns amigos quando vinham, tá? E aí eu ficava sempre assim, alerta. Então, não era algo assim que eles eu tinha tirado e não tinha colocado, não. Sempre uhum. eu busquei colocar. Então, proporcionar esses relacionamentos para que quando eles... Hoje mesmo, portanto, Rebeca quanto Gabriel são os meus dois filhos, tá? Eles têm um relacionamento muito bom com os irmãos. Aliás, eu digo o seguinte, a amizade deles é igual a minha amizade quando eu me converti, centrada naqueles que comungam da, do mesmo pensamento, tá? É, da mesma fé.
1: Amém, amém.
2: Então, Amigo. eu creio que os pais são responsáveis em proporcionar, ainda mais quando os filhos são pequenos, né? Quando eles são maiores, eles se viram, já estão engajados, já estão se relacionando, já estão saindo, tá? Mas quando são pequenos, não, a gente precisa proporcionar, a gente precisa se gastar, tá? Então, não tem jeito. Ah, o irmão mora não sei aonde, longe, como que? quê? Meu irmão, você não quer que teu filho se relacione, você não quer que seu filho se, seja em tenha um entrosamento com, com outros irmãos não quer que teu filho esteja ali também num tempo de diversão então saia da tua casa leve tá? busque estar junto Amém. abra oportunidades para eles crie hum. oportunidades oportunidades
1: tem um montão de testemunho dessa galera aí que passou por isso aí, ó, aqui na, no chat. O povo dizendo, eu lembro quando acontecia isso, é, quando era é. mais <risos> novo. É... Ô, Diniz, é eu queria fazer, e aí convidar o pessoal aqui, além de colocar os testemunhos que a gente fica aproveitando, o povo do chat... É, se alguém que... O Diniz também falou que responde qualquer pergunta, gente. <risos> não tem. Per... Mesmo que ele diga assim, não sei, <risos> é uma resposta. Pronto.
2: Não tem o Eric aqui pra gente jogar passar a bola um para o outro. Nem o Paulo bom. Soares.
1: O... O Diniz, eu queria falar, eu sei que não é muito bom fazer isso, mas eu vou fazer só dessa vez hoje. Fazer duas perguntas em uma. Ou lembrar de dois aspectos. É, um deles é... Acho que as coisas estão correlacionadas. É, talvez a gente explorou isso é, de maneira intrínseca, mas a gente vê Deus levando a igreja no Novo Testamento, óbvio, depois da, que a igreja nasce ali... É, para onde a igreja vai? Onde a igreja é consolidada é nas casas, né? Sim. E aí para para se haver igreja na casa precisa haver uma família que recebe essa igreja. Então uh, a gente se lembrou o caso de Aquila e Priscila aí que foram impactados por Paulo e depois puderam receber a igreja. E aí a gente vê nas cartas no Novo Testamento diversas menções é. que existem da igreja na casa de alguém. Né? Saúdo a
2: ninfa que hospeda a igreja em sua casa.
1: Exato. Então, emendando nesse aspecto, uh, e aí a gente tem uma abundância de testemunhos uh, de gente que foi impactada por essa realidade de família, famílias com um propósito, que servem ao corpo de Cristo, que recebem pessoas que se converteram, e, e são um novo padrão, fazem esse processo de reeducação de, de pessoas que vieram com um padrão é, é, não muito bem estabelecido. Esse é um ponto que está pacificado, eu acho, aqui na, nessa nossa conversa, inclusive pelos testemunhos. Mas eu queria levantar um aspecto específico aqui, que até o Carlos Cardoso falou aqui, no, acho que no terceiro episódio. Nós estamos no 47... Foi lá no terceiro episódio que ele falou de uma de um evento de, um, de uma coisa que pode acontecer, é, que é no processo de guardar os filhos do mundo é, não expô-los à obra. E, eu queria, eu, e aí, o que isso causa, né? Isso causa atrofia. Ele até usou o exemplo de um de uma plantação de milho, que, sei lá, é uma plantação de qualquer coisa. É, os, os vamos usar o milho aí. o milho que fica lá exposto no meio do sol ele cresce é, bastante né ele dá bastante fruto agora se tem uma outra plantação de árvores grandes o milho que nasce ali perto à sombra do dessas árvores fica mais mirrado né ele não dá tanto <coughs> tanto é, fruto assim óbvio é, guardar e proteger do mundo é necessário né? Isso, isso que você falou, o exemplo de não, não expor os filhos à impiedade, a coisas que eles não precisam ser expostos. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente coloca no lugar é expô-los à obra, expô-los à igreja, a necessidade de expô-los à obra. Eu queria trazer esse aspecto para a família, como a família pode ser um, uma exposição, é, sem, se alguém não prega, não fala nada, mas a, fa, a vida de uma família pode ser uma pregação do Evangelho ou pode ser um testemunho vivo de quem Deus é, né? E talvez a gente precise abrir as nossas famílias para serem vistas é, a outras pessoas no mundo, a essa obra de pregar o Evangelho em família, com a família também.
2: Olha só, Jean, eu creio que existe algo que parte do exemplo, tá? Então, às vezes, é, nós temos, assim, jovens que não têm o ardor pela obra, jovens que não têm é, o, o, um coração voltado, como diz lá, cuida das coisas do Senhor para ser santo, tá? Não tem esse coração voltado. É, olha só, Existe uma geração hoje, tá, que é distinta da que eu vivi. Uhum. Então, a, a geração que eu vivi, assim, a igreja não era, não foi formada por filhos de irmãos. Não, não vivi nessa época, tá? Eu vivi, eu vim, ah, como eu dei meu testemunho, eu vim de uma família que não tinha nada é, assim de Deus. Então, viemos do mundo, tá? A maioria a gente, e a gente foi lançado lá para pregar o Evangelho, para sair, para descer. Uma vez mesmo eu fui com, com um companheiro meu, que eu era solteiro, a gente desceu uma, um, um, um valado. Um, um, e aí, quando a gente vai subindo, uma senhora disse, meus filhos, o que, é que o seu, vocês estão fazendo aqui? É perigoso. Fala que A gente já tinha descido, já, a gente já está subindo. Está voltando? é. Então, se expondo e tudo mais, tá? E eu creio que hoje, justamente, essa questão de querer preservar, tá? É, faz com que não, não se tenha, os, 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 os nossos filhos não tenham a cargo, a dor, o fervor que deveriam ter pela obra do Senhor, tá? por aquilo que foram chamados, por aqueles foram vocacionados, porque essa vocação é para todos, tá? Então eu creio que vai partir daí, parte Sim. de eu ser modelo, parte de eu ser exemplo, parte de eu é, incluir, tá? Incluir os nossos filhos nessa empreitada, aí, incluir nossos filhos quando a gente sai para evangelizar, tá? Incluir os nossos filhos quando a gente tem um contato Ali e eu estou pregando o evangelho, chamo ele para perto, incluir os nossos filhos quando a gente vai batizar alguém, tá ele para que eles percebam quanta alegria há no coração ali da igreja, dos irmãos que estão ali perto, que há uma festa e tudo mais. Então eu creio que é responsabilidade nossa, tá, incluí-los a isso, porque senão a gente vai formando uma geração sem ardor. Pelas coisas do Senhor, sem compaixão pelos perdidos, às vezes falta essa compaixão pelos perdidos. É, você vê, tá? Não estou dizendo que aqui que é um, uma coisa. Não é isso, não. Porque você vê hoje jovens que têm essa iniciativa, iniciativa de ir pra rua para pregar o evangelho, e chama outros irmãos também para ir e sair pregar o evangelho. Mas às vezes você vê realmente assim que são jovens que não foram é, exercitados tá? quando crianças, de estarem ao lado do seu pai vendo como ele prega o evangelho, de estarem ao lado da sua mãe vendo como ela prega o evangelho, tá? Aquilo que eu falei, por exemplo, quando eu estava lá, não era o filho de Sérgio, a ah, Sérgio não ia ter um filho de 18 anos? <risos> casar já com um filho de 18 anos, mas eu estava ali vendo ele pregar o evangelho, vendo como ele fazia, vendo como ele explicava, tá? Toda a sequência. Então, Sim. eu creio que é uma questão de incluir, ver a necessidade que nós temos, tá? De incluir nossos filhos. É, eu tenho que entender o seguinte, que nós queremos filhos que sirvam ao Senhor. Uma uma das minhas orações aqui quando eu faço da minha casa e oro pelos meus filhos, oro pela minha esposa, é, Senhor, que sejamos envolvidos com a obra. Que haja no coração de Gabriel, tá? Ardor, que haja no coração de Rebeca, ardor, é, que haja é, gratidão ao Senhor. Que haja é, que as pessoas que cheguem na nossa casa não sejam apenas bem recebidas, mas que sejam edificadas. E aí, quando eu. Não é só pela minha vida, é pela vida dos meus filhos, sejam edificados, pela vida da minha esposa. Então, esse é o ardor do meu coração. Ou seja, eu não criei, não, 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 não passa na concepção da minha cabeça. E eu creio que não é isso que Deus quer criar filhos para serem apenas bonzinhos, tá? Filhos obedientes, filhos que estão ali, filhos, não. Criar filhos que sejam bons, obedientes, mas filhos que sejam obreiros, tá? Filhos que deem continuidade naquilo que Deus quer. Então é tremendo isso. Então, eu creio que é por aí que Deus vai fazer, ou seja, vai depender muito de nós pais, de envolvê-los a isso.
1: Eu vou, vou falar de uma polêmica que tá rolando no chat aqui, mas daqui a pouco. Fala
2: aí, fala aí, Gê.
1: Daqui a pouco. Posso,
2: eu po, posso ter aquele intervalinho um pequenininho? vamos liberar aproveite. você um pouquinho,
1: <risos> de mim. Vai lá, vai lá. Daqui a pouco você volta. Deixa eu falar de uma polêmica aqui. Ok. Né, Ó, o, oh, gente, vocês estão aí ainda com a gente, né? Olha o que o pessoal ah. tá falando aqui. Eu vi, eu notei isso, mas eu fiquei quieto. Eu não falei nada. Mas aqui, ó, teve gente que viu. A Leda foi, a, acho que foi a primeira. É a, a primeira, assim, foi. Não entendi o copo do alemão hoje. Eu, eu olhei aquilo e falei, eita, não entendi também. Aí teve, quem mais? Ó, o... Calma aí é que eu... Ah, o Newton escreveu. Trocou de copo o alemão? E aí, alemão? <risos>
0: Eu, eu troquei, é porque a Ana Laura subiu tomando Coca-Cola aqui, eu falei, me dá um pouco de Coca-Cola, ela deu o copo que ela tava tomando para mim. Então <risos> eu pronto. fiquei. Aí eu já tô com a caneca aqui, ó, a verde.
1: Aí, ó, tá com a caneca aqui. Sabe o que escravo. eu acho, Gia,
0: esse, esse pessoal que fica reparando na caneca, é que eles querem ter a caneca. É, é, é isso, no fundo, no fundo é, é isso sim. aí. Então, o que, que a gente pode fazer pessoal, Gia? Ah pode... todo mundo percebeu o copo não po...
1: é, não posso nem tomar um o tomar. <risos> vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte Ó, as, a gente e as nossas ideias malucas vamos lá o que, que a gente pode fazer vamos dez, é, não, cinco canecas cinco canecas então, pronto Vamos sortear cinco canecas na próxima live. Uhum. Na próxima pode fazer live isso?
0: Desse... A gente pode fazer isso? Tem um negócio de política do, do canal? da plataforma? Não, a gente vai
1: anunciar quem ganhou. Hum, tá, boa. Tá? Então, ó, é... quinta-feira que vem nós vamos anunciar cinco pessoas que vão ganhar uma caneca. E como participo? Como participa? Vamos pensar o seguinte. Ó, pensa assim, ó,
0: levanta sua caneca aí, Diniz. Tem du duas formas de ganhar caneca. Ou você é pastor e participa do podcast. <risos>
1: <risos> Ou você participa de, do sorteio que a gente vai fazer. Então, pensamos pensam uma doideira aqui agora. Ó. Faz o seguinte, vamos fazer duas coisas em uma. Nós vamos sortear a caneca para todo mundo. A lojinha já vem, tá, gente? Calma já aí. Já vem, já vem. Gente, já gente vem. falando da lojinha vai, vai nascer. Calma aí. Mas, por enquanto, é, vamos, vamos fazer duas coisas em uma. Primeira, abençoar os irmãos com testemunho do que Deus falou contigo em qualquer episódio do podcast. Então, se o Senhor falou alguma coisa com você nos episódios do podcast compartilha o testemunho com a gente, que a gente quer fazer esses testemunhos serem divididos com os irmãos. Isso já aconteceu algumas vezes, alguns irmãos escrevem pra gente, mas que forma você vai fazer isso? Você vai enviar pra gente, lá no Instagram, no direct do Instagram, um videozinho curto com um testemunho de alguma coisa que Deus falou com você por esse canal aqui, ou você vai mandar no e-mail, no e-mail também, o e-mail podcastfundamentos@gmail.com. Todo mundo que compartilhar o testemunho... Será
0: que não vai dá, de... dá para colocar no, no Telegram também? Não dá, Gia? Para mandar o arquivo no Telegram para a gente também. É, dá,
1: lá no grupo do Telegram tem alguns administradores lá.
0: Ah, tá. É. Não, não é todo
1: mundo que pode... Não colocar. é todo mundo. Ah, é, não boa, sei boa. se no Telegram vai funcionar. Mas usa esses dois lugares. O Instagram, se você tem, e se você não tem, o e-mail. Manda o um testemunho pra gente, grava um videozinho aí falando algum testemunho curto é, do que Deus falou com você em algum episódio. A gente vai compartilhar esses testemunhos pros outros irmãos serem abençoados, vocês não fazem ideia o quanto isso enche o nosso coração de alegria. E para todo mundo que mandar esse testemunho, nós vamos fazer um sorteiozinho, e aí cinco dessas pessoas vão ganhar uma caneca. Vocês topam? Acho que a galera deve topar. Então pronto! Até a lojinha sair, esse é o jeito de vocês ganharem uma caneca, povo. Espera aí que
0: a Dani falou alguma coisa aqui do Instagram, vamos lá. Eles podiam marcar nos no stories deles o podcast, ó. Também tem esse, tem, tem esse artifício aí. Fala com, a, fala com a Dani lá no, no Instagram, lá. enche ela de mensagem lá, fala assim. Quem encheu o saco da Dani lá, pode ser que ganhe também. <risos> o Gia, quem, quem não quiser fazer um vídeo, pode mandar um áudio? Depois a gente coloca a foto da pessoa com o um áudiozinho assim também? Pode. Tem gente pode. que não gosta de fazer
1: vídeo? Pode, pode. Ó, pode faz mandar. O, seguinte, o vídeo é legal porque os irmãos... Às vezes tem gente que consome mais fácil o vídeo. O, e, e aí você consegue é, concatenar melhor uma ideia, às vezes, no vídeo. Sim. Pode ser por vídeo... Pode ser por texto Sim. ou pode ser por áudio. Não tem problema. Então, das três maneiras, vocês podem mandar lá. E a gente vai avisar na quinta-feira que vem as cinco pessoas que ganharam uma caneca uhum. que o alemão não queria usar hoje. Não, tô brincando. Ah lá. Beleza? É isso. E logo vem a lojinha. Logo vem a lojinha. Aí, logo vem a aí, lojinha.
0: aí vocês podem... É claro que a gente está vendo o, o, os destinos desse, desse dinheiro que vai ser usado para ajudar outro projeto do Fundamentos. A gente já teve sugestão aqui dos nossos, dos nossos pastores para a gente enviar para alguma missão. Então, essa, a lojinha vai, vai ajudar a gente em algumas coisas aí.
1: Oh, a, a Dolores perguntou, até quando pode enviar? Pode enviar até quarta-feira da semana que vem. Boa. Então, acabou esse podcast, valendo! Manda ver. Vamos lá. Ô, gente, que papo bom, né? Vocês estão achando? O Diniz tem paciência com a gente, né? É <risos> Ô, Diniz. Tô
0: sendo fundamentado. <risos>
1: Coisa boa.
0: Ó, é, o Telegram te... não, não pode receber mesmo. Ele está travado. É só a gente que, que coloca a mensagem. É Instagram ou e-mail?
1: Isso aí. É isso aí. Corram para ganhar. Aí, ó. Muito bom. É o seguinte. Se o povo não mandou pergunta, tem mais algum comentário aí, meu parceiro, para fazer? Não. É... Não.
0: Deixa eu ver. Agora o povo só fala de caneca. <risos>
1: <risos> oh, meu Deus.
0: Vamos dar uma olhada nas fotos, né, Gê? E se Vamos, vocês vou... querem ainda perguntar alguma coisa para o Diniz, manda aí. Manda aí que a gente tem um tempinho.
1: Leozinho. Tem foto, meu amigo, vai botar aí pra gente? Das famílias? O Léo tá preparando lá. A gente espera, viu, Léo? Não tem problema. <risos> Pronto! Aí! Família grande aí, ó. Uma família abençoada.
0: E, co e, como? e como ela tem a caneca, Gia? Aí, ó. Olha o maior... <risos> oh, problema que você criou agora, ó. Não, eu não criei um problema.
1: <risos> porque a Martina é parte integrante do ah, time do podcast Fundamentos. Então ela Aê. ganhou a caneca. Né? Boa, vou bem, falar. Martina, pela disposição. Nessa família aí não falta amor e cabelo também, né? É É, né? é verdade. Família preciosíssima. Estou precisando tomar um café junto com vocês na nossa caneca aí, hein? Quem mais? Newton, Newton. de Salvador, Bahia. Bom demais, Newton. Bom demais, demais ter você aqui. Um abraço. Quem mais, Léo? Flávio e família de Curitiba, Paraná. Um abraço para você, gente. Família linda. Quem mais? Aí! Uhum. O Gil e a Mônica, nossos manos aqui de São Paulo. Um abraço para vocês. Lúcia e Família, de Chique Chique na Bahia. Olha ah, que coisa. Ah, que joia. Um abraço a terra, vocês. A
0: terra do Reuel lá.
1: Aí, é. Terra do Reuel. É. Eveline Silas e Abraão, de Salvador. Um abraço para vocês. Renilton e Mariana de Feira de Santana, Feira de Santana, feira de Santana que é, é o ponto de referência mais usado na Bahia, a princesinha hum. do sertão. O pessoal fala assim, eu moro é é, é moro, em em, moro em Chiquesique, aí você fala, ah, onde é? Não, perto de Feira de Santana. <risos> Tá, a 600 quilômetros. É, é ali, na região. Bonito. É logo um ali. Abraço pra um
2: abraço para vocês. abração.
1: Família Lima, Família Lima de Maryland, Estados Unidos. Olha só. Que foto bonita. Um abraço para vocês. Agora, a minha dúvida é se eles estavam assistindo o podcast ali, hein? Hum. Acho que não. Família Melo, de Salvador, Bahia. Um abraço. Tem mais, Léo? Ó! Oh, aí? aí!
0: A minha dúvida é se ele tá assistindo ele mesmo lá da praia, né?
1: Vazou uma foto aí, hein? É vero! Quem é esse povo aí, Diniz? Volta lá, Léo.
3: Rapaz,
2: são, nós alugamos uma casa aí, fomos essa família todos estar tá juntos, tá? Hum. Levamos os filhos, aí tá, eu, três famílias. Juntas em uma casa, no um final de semana. Muito bom, muito bom. Foi muito, muito 10. Muito de Deus. Tem mais, Léo?
1: Ixi, não colocou o nome aí dessa família.
2: É, Newton Leal. Newton Leal. Ele já é,
0: tava Jorge lá na primeira, Miriam, na segunda está, foto é. lá. Ele
1: apareceu é é. ali. É ah, o Diniz tá ali atrás. Ali, também, é. né? Estou. Foi
2: esse momento aí muito agradável com essa fã, duas famílias, Jorge e, e, e,
1: e Newton. Bom demais. Tem mais, Léo? Ali! Oi. É, a família Libardi. aí no Chile essa foto aí, é. não é? É. É os meus Deus. hóspedes aí, ó.
0: Ah!
2: Mas também quando você
0: hospeda...
1: <risos> já... É, é só de galera. não É, é só de fazer... galera. É. Nunca é um, um, um solteiro. Eu sempre digo... <risos> posso dizer com autoridade que eu fui e levei a minha família, que já é uma galera. Né? Muito bom. Acabou, Léo. Aí, obrigado, gente. Todo mundo que mandou foto aí. Onde mais? Ah, eu tenho
0: mais uma foto, já. É mesmo? É mesmo.
1: Se oh, eu não gente. colocar...
0: mas. Pois meu companheiro vai ficar bravo comigo.
1: Hum, aí Entendeu? já vem coisa, hein? Já vem coisa, né? Ah, aí sempre vem. Vamos o Diniz lá. fica preocupado nessa hora é
3: Claro, <risos>
1: claro. Vamos
3: <risos> lá. Olha pra ah, aí, olha. <risos> meu Deus, cara. <risos> o Esteban.
0: Muda a foto. Você... <risos> Quem você acha que me encaminhou essa foto?
2: Esteban.
0: Muito bom.
2: Aí, ó, a gente falando de, de, de casas abertas, de lares abertos, de família com propósito, essa família é, é de Deus.
0: Agora, agora, desde que eu cheguei aqui, Diniz, o Esteban, um, ele sempre compartilha com todo mundo sobre... Acho que foi uma, acho que a primeira vez que ele foi a Salvador foi. ficou na tua casa, né? Foi. E, e foi, e inclusive, uma das coisas que mais impactou ele o, foi o amor uhum. que você recebeu ele. Eu tô aqui fazendo o testemunho do meu amigo, mas ele ficou impactado aí com a simplicidade, o amor e... Como que o Diniz era cheia, a casa era cheia da palavra de Deus, né? Então, como isso, isso marca, né? São coisas que... Começou uma amizade ali, né, que... Diniz?
2: Diante da Torre de Babel.
3: <risos>
2: Ele sem falar nada de, em português e eu sem falar
0: nada em espanhol. <risos>
1: Que
0: coisa, agora Isso, Imagina, imagine um chileno sofrendo com o calor de Salvador nossa.
1: não e ele e ele agora é cheio de, de verbetes baianescos viu ele ele agora é
2: é, é conhece bagunça
0: né? barrofeiro
3: <risos>
0: é. a Sandra nossa. pergunta aqui Gia Vai ter as blusas na lojinha também? Poxa, uh, seria pai. muito legal, né? Muito legal. Mas tem toda uma logística aí de produção, distribuição. Tamo, tamo, tamo batalhando, tamo batalhando. É. Vamos... Calma que chega. É. Calma que chega. A gente tem, tem bastante trabalho aqui. Bom,
2: Jean... Promete, né? Esse, é. esse podcast promete. É. Esse fundamento. Pô, oh, mas é o que... Quem não gostaria de ter uma camisa?
1: Eu também tô querendo. Eu também gostaria.
0: <risos> Ai, Muito bom. É, Diniz, Sim. brigadão. Amém, ah, não. Amém. Não, não é obrigado ainda. Não, calma.
1: calma. Volta. Volta. Ô, Diniz. Vai diga. Lá, diga. Se você pudesse ter um megafone na sua mão... Agora, para você dar uma palavra para a igreja, pode ser sobre esse tema que a gente conversou hoje. Para as famílias, para quem quer casar, para quem quer ter uma família, põe um megafone na sua mão aí, dá um... Qual palavra você daria para esse povo tudo?
2: Amém. Que ser uma família com propósito é uma família que coopera com o propósito de Deus. Disposta a sofrer, porque às vezes a gente sofre, tá? Mas a perdoar, a servir, a edificar, a chorar junto. Então, ser uma família que coopere com o propósito de Deus. E cada um de nós podemos proporcionar isso. Amém. Aleluia.
0: Ô, oh, coisa Amém. boa, muito bom. já agora, agora estamos liberados? Ah, estamos, né?
1: Para finalizar, tamo. Vamos lá, eu tô com fome, quero <risos> comer. Vai, vai, ter, vai ter copo de pipoca do podcast?
0: Nossa, é muita coisa, né?
1: <risos> Ai, que coisa boa. Diniz, obrigado, meu amigo. Amém. Bom mais estar com, você com vocês. Novo. Aleluia.
0: Gente, quem ficou até aqui, 200 loucos aqui com a gente essa hora da noite, é, aproveita, ó. Terminou a, tra a transmissão, vai no comentário embaixo do vídeo, deixa ali uma frase, uma pergunta, um pedido de caneca deixa uma mensagem que for ali um, Aí vai uma, uma declaração de amor por <risos> Diniz é, porque a gente precisa fa fazer aqueles comentários é, ter bastante, porque essas primeiras 24 horas do vídeo são as mais importantes na, na preparação desse conteúdo no Youtube então vou pedir a ajuda de vocês tem Vai ter lá, responde o comentário do outro. Alguém mandou um abraço, manda por cima. Faz uma... Vocês podem fazer uma festa ali, tá? Pode fazer a vigília no chat, né? <risos> Energia, no, nos comentários. Vigília nos comentários, <risos> é isso aí. Muito bom. É, Diniz, quero dizer Amém. que foi um bate-papo leve, gostoso. gostoso. Foi, foi bem o que a gente tem tentado fazer Cada Ai. vez mais aqui no podcast. Deixa, deixa a palavra, a palavra apostólica para os nossos amados da terça-feira e a gente Ai. pode bater um bate-papo, ter um bate-papo mais leve. Tranquilo, aqui, né? leve. Então, muito obrigado pela disposição é, de estar com a gente mais uma vez. Com certeza não será a última. Tá, tá, tá convidado a voltar para minha casa aqui para nossa terra. Para a gente te servir um pouco aqui, te, te amar um pouquinho. E assim que possível, a gente aparece em Salvador também. Tenha certeza, a casa está aberta. O já já
2: conhece Salvador, mas é Ai, sempre bom conhecer de novo. Não,
0: tem que ver de novo como é que está aí. Ué. É claro. É sempre bom. Obrigado a todo mundo, a equipe técnica, o Léo, a Dani, Martina... Cate, eu vou, eu vou esquecer aqui o Breno, vou esquecer de alguém aqui, mas muito obrigado pelo, pelo apoio que a gente recebe de vocês e segunda-feira nos vemos, podcast em espanhol, último da série sobre família, estaremos com Gustavo Lestra falando sobre o papel do esposo, aí ó, mais família na segunda-feira. Vamos seguir um pouquinho mais no tema aí, Diniz, tá bom? Joia. A, gente, Joia! a gente se vê lá. Janzão, meu amigo, mais algum recado?
1: Não, obrigado, meu parceiro. Obrigado, gente, todo mundo. Bom estar de volta aqui. Amém! Fiquem com Deus, a gente se vê. Deus
2: abençoe a cada um de vocês, cada lá, cada solteiro, cada casado, cada viúvo. Ai. Amém! Deus abençoe, irmãos. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, povo.